Đôi nét về Thượng Hội Đồng Giám Mục Tác giả Tổng Giám Mục Du Xe Nguyễn Năng Thượng Hội Đồng Giám Mục là một định chế do Đức Giáo Hoàng Phao Lô thứ sáu thiết lập qua tự sắc Apostolica Solicitudo nhằm đáp lại nguyện vọng của các nghị phụ công đồng chung Vaticano II. Các ngài đã thực sự cảm nghiệm tinh thần hiệp đoàn giữa các giám mục cùng với Đức Giáo Hoàng đã đem lại hiệu quả lớn cho công đồng, nên mong muốn có một định chế trong giáo hội tiếp tục phát huy tinh thần ấy. Thượng Hội Đồng, dịch từ tiếng Latin, Synodus, từ này được ghép bởi hai từ Hy Lạp, Syn là cùng nhau và Odos là con đường, nên có nghĩa là đồng hành cùng nhau bước đi. Đây là một tổ chức quy tụ các giám mục được chọn từ mọi nước trên thế giới để giúp đỡ Đức Giáo Hoàng trong sứ mạng mục tử của Giáo hội Hoàng Vũ. Số các giám mục được bầu chọn tùy theo tổng số các giám mục từng nước. Trung bình cứ 25 giám mục được cử một đại diện. Tuy nhiên số bầu chọn không vượt quá 4 vị. Đôi dòng lịch sử Ngay từ trước công đồng Vatican II, đã có nhiều đề nghị thiết lập một cơ chế để giúp Đức Giáo Hoàng trong việc quản trị giáo hội Ngày 5 tháng 11 năm 1959, Hồng Y Silvio Oddi ao ước lập tại Trung ương một định chế tư vấn thường tồn Tựa như một công đồng thu nhỏ, quy tụ đại diện của các giám mục trong giáo hội Hoàng Vũ Hợp lại theo định kỳ, ít là mỗi năm một lần để thảo luận về những vấn đề lớn và cùng nhau đi tìm những nẻo đường mới để chu toàn sứ mạng của giáo hội. Theo Hồng y Bernardus Anfring năm 1959, không những từng giám mục riêng rẽ mà tất cả các giám mục đều có trách nhiệm chăm lo cho giáo hội Hoàng Vũ. Nếu công đồng sắp tới mong muốn việc quản trị giáo hội phải được thực thi bởi hiệp đoàn các giám mục hợp nhất với Đức Giáo Hoàng, thì không phải chỉ khi nào triệu tập công đồng mà cần phải thiết lập một định chế mới mang tính thường tồn gồm các giám mục được chọn từ khắp nơi có thể cùng với Đức Giáo Hoàng thi hành chức năng lập pháp chứ không phải chỉ tư vấn và hành pháp Chính Đức Giáo Hoàng Phao Lô thứ sáu từ khi còn làm Tổng Giám mục Milan và nhiều lần trong thời gian họp công đồng lúc đó Ngài đã được bầu làm Giáo Hoàng đã nhấn mạnh tới sự hợp tác trong chính hiệp đoàn các giám mục gồm tất cả các giám mục hợp nhất với đấng kế vị Thánh Phêrô là thủ lãnh của giám mục đoàn. Và ngày 15 tháng 9 năm 1965, Tổng giám mục Perik Felici, Tổng thư ký của Công đồng, đã công bố từ sắc Apostolica Solicitudo của Đức Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu thiết lập Thượng Hội đồng Giám mục. Mục đích Thượng Hội đồng Giám mục được thiết lập nhằm các mục đích sau đây Mục đích thứ nhất Duy trì sự hợp nhất và cộng tác chặt chẽ giữa Đức Giáo Hoàng và các giám mục trên thế giới Mục đích thứ hai Thông tin trực tiếp và chính xác về tình trạng và các vấn đề liên quan đến đời sống giáo hội Hoàng Vũ Cũng như những việc giáo hội phải thực hiện trong thế giới hôm nay Mục đích thứ ba Tạo điều kiện để thống nhất quan điểm Ít là về những điểm quan trọng trong giáo thuyết và đời sống giáo hội Mục đích thứ tư Trao đổi các thông tin hữu ích 
Mục đích thứ năm, cho ý kiến về những vấn đề cụ thể được đặt ra trong mỗi kỳ Thượng Hội đồng Giám mục. Như vậy, Thượng Hội đồng không phải là công đồng chung, cũng không phải là một loại nghị viện, nhưng đúng là một cuộc đồng hành giữa các giám mục và giữa các giám mục với Đức Giáo Hoàng. Những đặc tính của Thượng Hội đồng Đặc tính chính của Thượng Hội đồng Giám mục là để phục vụ sự hiệp thông và để thể hiện tính hiệp đoàn giữa các giám mục trên thế giới và với Đức Giáo Hoàng. Thượng Hội đồng không phải chỉ là một cơ quan với một thẩm quyền giới hạn chuyên biệt như trong trường hợp các thánh bộ và văn phòng thuộc giáo triều Roma. Trái lại, Thượng Hội đồng có thể bàn về bất cứ đề tài nào theo văn thư triệu tập của Đức Giáo Hoàng. Vì thế, định chế Thượng Hội đồng Cùng với văn phòng tổng thư ký thường trực Không phải là thành phần của giáo triều Và cũng không làm phương hại thẩm quyền của giáo triều Thượng hội đồng được đặt trực tiếp dưới quyền Đức Giáo Hoàng Và chỉ ở dưới quyền Đức Giáo Hoàng Để cùng với Ngài chăm lo cho giáo hội Hoàng Vũ Thượng hội đồng giám mục là một định chế thường tồn trong giáo hội Tuy nhiên chỉ họp lại và hoạt động Khi Đức Giáo Hoàng xét thấy cần hoặc thích hợp để giúp ý kiến cho Ngài về những vấn đề rất quan trọng Sau các phiên họp, Đại hội trình các đề nghị hoặc quyết định lên Đức Giáo Hoàng Để Ngài xem xét và chính Ngài mới có quyết định chung cuộc Như vậy, Thượng Hội đồng Giám mục có phần nào giống công đồng chung Vì có đại diện của toàn thể hàng Giám mục trên thế giới Do Đức Giáo Hoàng triệu tập Và có sự hợp nhất với Đức Giáo Hoàng là thủ lãnh của Giám mục đoàn Tóm lại, Thượng Hội đồng Giám mục là một định chế tại Trung ương, đại diện cho toàn thể các giám mục trên thế giới. Một định chế mang tính thường tồn, nhưng nhiệm vụ chỉ mang tính ngắn hạn trong một giai đoạn. Có tính cách tư vấn hoặc cũng có thể có quyền quyết định nếu Đức Giáo Hoàng mời gọi và chuẩn y quyết định của Thượng Hội đồng. Các loại Đại hội Thượng Hội đồng Có ba cách tổ chức. Đại hội Thượng Hội đồng Cách thứ nhất Đại hội chung thường lệ Thông thường 3 năm một lần Thành viên phần đông là giám mục Được các hội đồng giám mục chọn cho từng đại hội Ngoài ra còn có các thành viên Được Đức Giáo Hoàng chỉ định Và một số thành viên Do các hội dòng giáo sĩ chọn Cách thứ hai Đại hội chung ngoại lệ Được tổ chức để bàn về Những vấn đề cần có Một quyết định mau lẹ các thành viên được chọn như trong đại hội chung thường lệ. Cách thứ ba, đại hội đặc biệt. Thảo luận về các vấn đề trong một miền. Các thành viên được chọn chủ yếu từ những miền mà Thượng Hội đồng muốn nhắm tới khi tổ chức đại hội. Nền tảng thần học Thượng Hội đồng giám mục được thiết lập trên nền tảng của mầu nhiệm hiệp thông trong giáo hội. Tự bản chất, giáo hội là sự hiệp thông và hiệp đoàn các giám mục là một cách thế cơ bản và cụ thể để diễn tả và kiến tạo sự hiệp thông của giáo hội Hoàng Vũ. Thượng hội đồng là nơi các giám mục đại diện cho các giám mục trên thế giới góp ý với Đức Giáo Hoàng về những vấn đề liên quan đến đời sống đức tin và phong hóa, việc tuân giữ kỷ luật giáo hội và các hoạt động của giáo hội trên thế giới. Chính các giám mục tham dự Thượng Hội đồng có cơ hội sống kinh nghiệm hiệp thông một cách cụ thể. Các giám mục yêu thương và lắng nghe nhau, 
chia sẻ và an ủi nhau, giúp nhau sửa chữa những sai lỗi theo tinh thần huynh đệ. Mọi người tham dự viên được sống thực tại giáo hội một cách cụ thể nơi từng quốc gia, văn hóa, đại luật. Qua các bài phát biểu, các thành viên được sống kinh nghiệm đa dạng của các giáo hội địa phương, nhiều khi là những kinh nghiệm đau thương và khó khăn. Màu nhiệm giáo hội trở thành thực tại sống động ngay trong các phiên họp của Thượng Hội Đồng. Từ những phát biểu của các nghị phụ và đôi khi của anh chị em giáo dân nữa, có thể rút ra một cái nhìn chung, cái nhìn của giáo hội. Các đề nghị được trình lên Đức Giáo Hoàng vào cuối mỗi Thượng Hội Đồng cho dù chỉ mang tính tư vấn, nhưng tự nó nói lên một đức tin duy nhất và sự đồng tâm nhất trí của giáo hội không do kết quả của số phiếu nhưng do tác động của Chúa Thánh Thần là linh hồn của giáo hội Phương pháp làm việc Diễn tiến của một thượng hội đồng giám mục gồm có nhiều giai đoạn nhưng tất cả đều phải dựa trên ý niệm cơ bản là tính hiệp đoàn Phương pháp làm việc gồm có nhiều giai đoạn Vừa có phần phân tích và tổng hợp xen kẽ nhau Vừa tham khảo ý kiến rồi quyết định theo từng cách Và sau đó có phần phản hồi Tuy nhiên dù bất cứ ở giai đoạn nào Từ khi chuẩn bị cho đến lúc kết thúc Phải làm sao để biểu lộ tính hiệp đoàn một cách rõ nhất Thứ nhất, bước đầu tiên để chuẩn bị một kỳ họp thượng hội đồng giám mục Là xin các giáo hội công giáo đông phương Các hội đồng giám mục các bộ trong giáo triều và hiệp hội bề trên thượng cấp Các dòng tu Gợi ý về các đề tài có thể sẽ được thảo luận Thường thì trong những ngày cuối của đại hội đang họp Các nghị phụ đã được tham khảo trước một cách không chính thức Trong một phiên họp khoáng đại nào đó Khi đề nghị các đề tài Các giám mục luôn lưu ý đến các tiêu chuẩn sau Tiêu chuẩn thứ nhất Đề tài mang tầm mức hoàng vũ Nghĩa là liên hệ đến toàn thể giáo hội Tiêu chuẩn thứ hai Có tính cách thời sự và khẩn cấp Theo hướng tích cực Nghĩa là có thể khơi dậy những năng lực mới Làm cho giáo hội thăng tiến Tiêu chuẩn thứ ba Dựa trên một nền tảng giáo lý chắc chắn Và nhắm đến một áp dụng một vụ Đồng thời có tính khả thi Các gợi ý trên sẽ được một ủy ban Của văn phòng tổng thư ký thượng hội đồng sắp xếp Phân tích và nghiên cứu Và trình lên Đức Giáo Hoàng kết quả làm việc của mình Ngài sẽ xem xét Và chính Ngài sẽ quyết định về đề tài của Thượng Hội đồng Bước thứ hai Ủy ban sẽ soạn thảo văn bản đầu tiên gọi là Đề Cương Đây là công trình tập thể Các thành viên trong Ủy ban, các nhà thần học Các chuyên viên về đề tài đã chọn Hợp lại để đào sâu và giới thiệu đề tài của Thượng Hội đồng Bản văn sẽ được trình lên Đức Giáo Hoàng để Ngài phê chuẩn, sau đó được dịch sang các ngôn ngữ thông dụng, rồi gửi đến các giám mục và các ngài sẽ phổ biến cho mọi thành phần dân chúa để học hỏi, đóng góp ý kiến và cầu nguyện. Các giám mục có nhiệm vụ tổng hợp các ý kiến để làm thành bản trả lời chính thức cho các câu hỏi được đặt ra trong đề cương, sau đó gửi về văn phòng tổng thư ký. Bước thứ ba, sau khi nhận được các bản trả lời, Ủy ban của Văn phòng Tổng Thư ký Thượng Hội đồng sẽ cùng với các chuyên viên soạn thảo văn bản thứ hai gọi là tài liệu làm việc. 
Đây là cơ sở và điểm quy chiếu để các nghị phụ thảo luận trong đại hội Do đó, bản văn chỉ mang tính cách tạm thời để thảo luận trong đại hội Chứ không phải là phát thảo các kết luận chung cuộc Sau khi được Đức Giáo Hoàng phê chuẩn Tài liệu làm việc sẽ được dịch sang các ngôn ngữ chính Và được gửi đến các giám mục cũng như những ai sẽ giữ các khóa họp thượng hội đồng Từ năm 1983, tài liệu làm việc được phổ biến rộng rãi cho mọi người Bước thứ tư, trong các phiên họp chính thức của thượng hội đồng giám mục Các nghị phụ sẽ trình bày kinh nghiệm cũng như quan điểm của mỗi cộng đoàn Cùng với kết quả từ những cuộc thảo luận của hội đồng giám mục Trước hết, tổng tường trình viên được Đức Giáo Hoàng bổ nhiệm sẽ trình bày bản tường trình sơ khởi. Sau đó, các phiên họp của đại hội sẽ chia ra làm 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên, mỗi thành viên của Thượng Hội đồng trình bày về tình trạng của giáo hội địa phương liên quan đến đề tài. Các giáo hội địa phương có dịp trao đổi kinh nghiệm sống đức tin và văn hóa cho nhau. Từ đó người ta có thể nhận ra một hình ảnh thực tế về tình trạng giáo hội. Giai đoạn 2 Dựa vào các bản trình bày trên, Tổng tường trình viên sẽ đưa ra một loạt câu hỏi để thảo luận trong các nhóm nhỏ được chia theo ngôn ngữ gọi là Circuli Minores. Bản tường trình của mỗi nhóm sẽ được đọc trong phiên họp khoáng đại. Nếu cần, các nghị phụ có thể xin giải thích thêm để làm sáng tỏ vấn đề. Giai đoạn 3 có 5 việc phải làm Trước hết, các nhóm dựa trên những gì đã thảo luận để tóm tắt các ý kiến thành những đề nghị ngắn gọn rõ ràng Thành viên của các nhóm có thể biểu quyết về các đề nghị ấy, chấp thuận hay không chấp thuận Kế đến, các đề nghị này sẽ được tổng tường trình viên và vị thư ký đặc biệt tổng hợp trong một bản thống nhất và tổng tường trình viên sẽ trình bày trong một phiên họp khoáng đại Sau đó các nhóm sẽ họp lại để thảo luận về các đề nghị của bản tường trình trên Và có thể đóng góp ý kiến để sửa chữa Tiếp theo tổng tường trình viên và thư ký đặc biệt sẽ xét xem Có thể đưa các ý kiến của các nhóm vào bản liệt kê các đề nghị không Nếu không thì phải trình bày lý do trong một tài liệu gọi là Nghiên cứu các ý kiến sửa chữa sau hết, bản liệt kê các đề nghị sẽ được trình bày trong phiên họp khoáng đại để các nghị phụ biểu quyết thuận hay không thuận. Bước thứ năm, kết thúc đại hội. Tổng tường trình viên sẽ sắp xếp toàn bộ dữ liệu và soạn thảo bản tường trình chung cuộc để đệ trình Đức Thánh Cha. Bước thứ sáu, Thường Đức Giáo Hoàng sẽ nghiên cứu các đề nghị để soạn thảo một tông huấn hậu Thượng Hội đồng Từ Thượng Hội đồng năm 1987 có nhiều ủy ban được thành lập Như Ủy ban Thường trực của Văn phòng Tổng Thư ký, Ủy ban Hậu Thượng Hội đồng, Ủy ban Tiền Thượng Hội đồng Nhằm đem lại những kết quả tốt nhất cho Thượng Hội đồng Như vậy toàn thể diễn tiến của Thượng Hội đồng được thực hiện theo phương pháp hiệp đoàn Do đó, để Thượng Hội đồng thực sự đem lại lợi ích cho giáo hội Các cá nhân cũng như các tập thể trong giáo hội Cần tích cực tham gia và đóng góp ý kiến khi được mời gọi Các đại hội đã được triệu tập Tính đến năm 2021 
có 30 đại hội thượng hội đồng giám mục đã nhóm họp và đại hội thứ 30 đang được tổ chức. Đại hội thứ nhất là đại hội chung thường lệ lần 1. Thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 29 tháng 10 năm 1967, số nghị phụ là 197. Đề tài gìn giữ và củng cố đức tin Công giáo. Điểm đặc biệt của đại hội này là Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu chấp thuận đề nghị của Thượng Hội đồng để thành lập Ủy ban Thần học Quốc tế vào năm 1969. Đại hội cũng đề nghị duyệt xét lại Bộ Giáo luật năm 1917, một ít điểm về công cuộc đào tạo linh mục, hôn nhân hỗn hợp và về phụng vụ. Đại hội thứ hai là Đại hội chung ngoại lệ lần một. Thời gian từ ngày 11 đến ngày 28 tháng 10 năm 1969 Số nghị phụ là 146 Đề tài là Sự hợp tác giữa tòa thánh và các hội đồng giám mục Ngoài nội dung chính của đề tài Đại hội đề nghị và được Đức Thánh Cha chấp thuận Để Thượng Hội đồng sẽ họp đều đặn 2 năm một lần Về sau đổi thành 3 năm một lần Đại hội thứ ba là Đại hội chung thường lệ lần 2 Thời gian từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 6 tháng 11 năm 1971 Số nghị phụ là 210 Đề tài là Chức tư tế thừa tác và công bình trong thế giới Các nghị phụ thảo luận về những khó khăn của các linh mục khi thi hành tác vụ Và đề ra chương trình hành động của giáo hội Để cổ võ sự công bình ở tầm mức quốc gia và quốc tế Đại hội thứ tư là đại hội chung thường lệ lần 3 Thời gian từ ngày 27 tháng 9 đến ngày 26 tháng 10 năm 1974 Số nghị phụ là 209 Đề tài là loan báo tin mừng trong thế giới hôm nay Điểm đặc biệt là vấn đề giải phóng Một đề tài thời sự lúc đó đã được liên kết với việc phúc âm hóa Đó là giải phóng con người khỏi tội lỗi Đức Thánh Cha Phaolô thứ sáu đã dựa trên các đề nghị của Đại hội để công bố tông huấn loan báo tin mừng vào ngày 8 tháng 12 năm 1975. Đại hội lần thứ năm là Đại hội chung thường lệ lần 4. Thời gian từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 29 tháng 10 năm 1977, số nghị phụ là 204. Đề tài là Việc dạy giáo lý hiện nay. Kết thúc đại hội, Thượng hội đồng lần đầu tiên công bố sứ điệp gửi dân chúa nhấn mạnh Đức Kitô là trung tâm của ơn cứu độ và mọi Kitô hữu có trách nhiệm đem Đức Kitô cho thế giới. Sau đó, ngày 17 tháng 10 năm 1979, Đức Thánh Cha Doan Phaolô Đệ Nhị công bố tông huấn dạy giáo lý. Đại hội lần thứ sáu là đại hội đặc biệt về Hà Lan. Thời gian từ ngày 14 đến ngày 31 tháng 1 năm 1980 Số nghị phụ là 19 Đề tài là Tình trạng một vụ tại Hà Lan Các nghị phụ bàn về mầu nhiệm hiệp thông của giáo hội Vai trò của giám mục trong giáo phận Cũng như trong hội đồng giám mục Đại hội đã dựa trên công đồng Vatican II Để đưa ra các hướng dẫn liên quan đến Chức tư tế thừa tác Đời sống thánh hiến vai trò giáo dân, các bí tích, huấn giáo và đại kết. Đại hội lần thứ bảy là đại hội chung thường lệ lần năm. 
Thời gian từ ngày 26 tháng 9 đến ngày 25 tháng 10 năm 1980 Số nghiệp phụ là 216 Đề tài là Gia đình Kitô Hữu Thượng hội đồng tái khẳng định lập trường của giáo hội Về tính bất khả phân ly của hôn nhân Và về thông điệp sự sống con người Các nghị phụ đề nghị bản hiến chương về quyền của gia đình Sau này sẽ được Đức Thánh Cha Doan Phao Lô Đệ Nhị công bố ngày 22 tháng 10 năm 1983 Trước đó ngày 22 tháng 11 năm 1981 Ngài công bố tông huấn đời sống gia đình như là kết quả của Đại hội Thượng Hội đồng Đại hội lần thứ 8 là Đại hội Chung Thường Lệ lần 6 Thời gian từ ngày 29 tháng 9 đến ngày 29 tháng 10 năm 1983 Số nghị phụ 221 Đề tài là Hòa giải và sám hối trong sứ mạng của giáo hội Đại hội được tổ chức trùng hợp với năm thánh kỷ niệm 1950 năm Chúa Giêsu chịu chết để cứu chuộc thế gian các nghị phụ mời gọi thế gian hòa giải và tuyên bố giáo hội là bí tích của sự hòa giải và giấu chỉ lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân. Đức Thánh Cha đón nhận kết quả làm việc của Đại hội để từ đó công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng, hòa giải và sám hối. Đây là lần đầu tiên có tên gọi tông huấn hậu Thượng Hội đồng. Đại hội lần thứ 9 là Đại hội Chung Ngoại lệ lần 2. Thời gian từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 9 tháng 12 năm 1985 Số nghị phụ là 165 Đề tài là 20 năm sau khi bế mạc công đồng Vaticano II Điểm đặc biệt của đại hội lần này là các chủ tịch của các hội đồng giám mục là thành phần chính yếu Nhằm xem xét việc áp dụng các văn kiện của công đồng Vatican II Cuối đại hội các nghị phụ soạn một bản tường trình chung cuộc Theo đề nghị của Thượng Hội đồng Đức Thánh Cha đã cho soạn lại Và đã công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công giáo Vào ngày 11 tháng 10 năm 1992 Ngoài ra các nghị phụ đề nghị nghiên cứu thêm Về quy chế của các hội đồng giám mục Đức Thánh Cha Doan Phó Lưu Đệ Nhị chấp thuận Và ngày 21 tháng 5 năm 1998 Đã công bố dưới hình thức tự sắc một tông thư về bản chất thần học và pháp lý của các hội đồng giám mục. Đại hội lần thứ 10 là đại hội chung thường lệ lần 7. Thời gian từ ngày 1 đến ngày 30 tháng 10 năm 1987. Số nghị phụ 232. Đề tài là ơn gọi và sứ mệnh của giáo dân trong giáo hội và trong thế giới. Vì đề tài bàn về giáo dân nên trong đại hội lần này giáo dân được mời làm giữ thính viên, phát biểu trong đại hội và chia sẻ quan điểm trong các nhóm. Lần đầu tiên có hai giáo dân, một nam và một nữ được chỉ định làm thư ký đặc biệt. Ngày 30 tháng 12 năm 1988, Đức Thánh Cha Doan Phao Lưu Đệ Nhị công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng, Kỳ Tơ Hữu Giáo Dân. Đại hội lần thứ 11 là đại hội chung thường lệ lần 8 Thời gian từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 28 tháng 10 năm 1990 Số nghị phụ là 238 Đề tài là đào tạo linh mục trong hoàn cảnh hiện nay 
Đại hội Thượng Hội đồng năm 1971 đã bàn về chức tư tế, nhưng nhấn mạnh khía cạnh thần học. Còn đại hội lần này tập trung nhiều hơn vào khía cạnh mục vụ. Quá trình đào tạo chính con người linh mục trước và sau khi thụ phong. Ngày 25 tháng 3 năm 1992, Đức Thánh Cha Doan Phao Lô Đệ Nhị công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng. Ta sẽ ban cho các ngươi những mục tử. Đại hội lần thứ 12 là đại hội đặc biệt về châu Âu lần 1. Thời gian từ ngày 28 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 1991. Số nghị phụ 137. Đề tài là để chúng ta trở nên chứng nhân của Đức Kitô đấng giải thoát chúng ta. Trước những biến cố lịch sử lớn tại châu Âu, Đại hội đặc biệt này thảo luận xem giáo hội có vai trò nào trong việc canh tân và tái thiết châu Âu. Quy chế Thượng hội đồng được điều chỉnh để làm sao có thêm nhiều đại biểu giám mục của Trung Âu và Đông Âu. Trong thời gian chuẩn bị, Hội đồng Giáo hoàng về văn hóa đã tổ chức một hội nghị dành cho những nhà trí thức. Điều đặc biệt là trong đại hội này, lần đầu tiên các đại diện của giáo hội chính thống và các cộng đoàn Kitô giáo chính tại châu Âu cũng được mời với danh nghĩa là đại biểu anh em. Kết thúc đại hội, các nghị phụ đã công bố một tuyên ngôn kêu gọi tân phúc âm hóa cho châu Âu và mời gọi mọi công dân châu Âu liên đới với nhau. Đại hội lần thứ 13 là đại hội đặc biệt về châu Phi lần 1. Thời gian từ ngày 10 tháng 4 đến ngày 8 tháng 5 năm 1994. Số nghị phụ là 242. Đề tài là Giáo hội tại châu Phi và sứ mạng phúc âm hóa hướng đến năm 2000 là anh em sẽ là chứng nhân của Thầy. Thượng hội đồng này được Đức Thánh Cha công bố từ năm 1989 nhưng mãi đến năm 1994 mới nhóm hợp vì cần thời gian chuẩn bị, cầu nguyện và suy tư sâu xa ở tầm mức địa phương. Có nhiều yếu tố của các truyền thống phụng vụ châu Phi được hội nhập vào nghi lễ khai mạc và kết thúc. Ngày 14 tháng 9 năm 1995, nhân chuyến viếng thăm châu Phi, Đức Thánh Cha đã công bố tông huấn hậu Thượng Hội đồng, Giáo hội tại châu Phi. Đại hội lần thứ 14 là Đại hội chung thường lệ lần 9. Thời gian từ ngày 2 đến ngày 29 tháng 10 năm 1994, số nghị phụ là 245. Đề tài là Đời sống thánh hiến và sứ mệnh trong giáo hội và trong thế giới. Sau các thượng hội đồng về linh mục và giáo dân, đây là đại hội tập trung vào bậc tu sĩ. Các nghị phụ lắng nghe nhiều dự thính viên là nam nữ tu sĩ phát biểu. Có một nam tu sĩ và một nữ tu được bổ nhiệm làm thư ký đặc biệt, cũng như có rất nhiều tu sĩ nam và nữ được mời làm chuyên viên của Thượng Hội đồng. Tông huấn Thượng Hội đồng Đời Sống Thánh Hiến được công bố ngày 25 tháng 3 năm 1996. Đại hội lần thứ 15 là đại hội đặc biệt về Liên bang. Thời gian từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 14 tháng 12 năm 1995, số nghị phụ là 69. Đề tài là Đức Kitô là niềm hy vọng của chúng ta, được thần khí đổi mới, chúng ta liên đới để làm chứng về tình yêu của Đức Kitô. 
cuộc chiến kéo dài tại Liban đã tạo nên những khó khăn bất ổn cho giáo hội tại đất nước này. Thời gian chuẩn bị Thượng hội đồng kéo dài từ năm 1991 đến năm 1995 để các giáo phận và tổ chức trong giáo hội tại Liban cầu nguyện và suy tư thấu đáo. Sau khi đại hội kết thúc, Đức Thánh Cha đã công bố tông huấn hậu Thượng hội đồng, một niềm hy vọng mới cho Liban. Sau đó, một ủy ban hậu thượng hội đồng được thiết lập để lượng định xem tông huấn đã tác động thế nào và được thực hiện ra sao. Hàng năm, ủy ban đặc biệt nhóm họp để lượng giá tình hình tại Liban. Đại hội lần thứ 16 là đại hội đặc biệt về châu Mỹ. Thời gian từ ngày 16 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 1997. Số nghị phụ là 233. Đề tài là gặp gỡ Đức Kitô hằng sống, con đường hoán cải, hiệp thông và liên đới tại châu Mỹ. Để chuẩn bị cho năm thánh 2000, sau thượng hội đồng về châu Âu và châu Phi, đại hội đặc biệt lần này dành cho châu Mỹ. Tông huấn hậu thượng hội đồng giáo hội tại châu Mỹ được Đức Thánh Cha ký ngày 22 tháng 1 năm 1999. Sau đó, Ủy ban đặc biệt hậu thượng hội đồng nhóm họp thường xuyên để động viên các giám mục thực hiện tông huấn. Đại hội lần thứ 17 là đại hội đặc biệt về châu Á. Thời gian từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 14 tháng 5 năm 1998. Số nghị phụ là 191. Đề tài là Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ và sứ mệnh yêu thương và phục vụ của Ngài tại châu Á để họ được sống và sống sung mãn. Châu Á là một đại lục bao la với nhiều tôn giáo lớn mà giáo hội lại chỉ là một đoàn chiên nhỏ bé nhưng sống động. Các nghị phụ nhấn mạnh đến Đức Giêsu là đấng cứu độ duy nhất và giáo hội cần tiếp tục sứ mạng của Ngài là yêu thương và phục vụ. Tông huấn hậu thượng hội đồng giáo hội tại châu Á đã được Đức Thánh Cha ký ngày 6 tháng 1 năm 1999 và được Ngài công bố tại Tân Delhi, Ấn Độ. Một ủy ban hậu thượng hội đồng được thiết lập để thường xuyên lượng giá và thúc đẩy việc thực thi tông huấn. Đại hội lần thứ 18 là đại hội đặc biệt về châu Đại Dương. Thời gian từ ngày 22 tháng 11 đến ngày 12 tháng 12 năm 1998, số nghị phụ là 117. Đề tài là Đức Giêsu Kitô và các dân tộc tại châu Đại Dương đi theo đường của Ngài, công bố chân lý của Ngài, sống sự sống của Ngài. Điểm đặc biệt của đại hội lần này là tất cả các giám mục trong miền đều được mời tham dự. Để thực hiện điều này, đại hội thượng hội đồng và cuộc viếng thăm Adlimina được sắp xếp trùng thời gian. Ngày 22 tháng 11 năm 2001, Đức Thánh Cha công bố tông huấn Thượng Hội đồng Giáo hội tại Châu Đại Dương. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha công bố tông huấn bằng cách dùng đường Internet để gửi đến các giáo phận. Năm 2003, một ủy ban hậu Thượng Hội đồng cũng đã họp để lượng giá việc thực thi tông huấn. Đại hội lần thứ 19 là đại hội đặc biệt về châu Âu lần 2. Thời gian từ ngày 1 đến ngày 23 tháng 10 năm 1999, Số nghị phụ là 117. Đề tài là Đức Giêsu Kitô hằng sống trong giáo hội, nguồn mạch hy vọng cho châu Âu. Đây là đại hội cuối cùng trong số các đại hội đặc biệt cho từng miền 
để chuẩn bị năm Thánh 2000. Dù đại hội về châu Âu lần một chưa được 10 năm, nhưng nhiều biến chuyển về chính trị, văn hóa và xã hội cùng với kế hoạch thống nhất châu Âu đã tạo nên những thách đố mới cho một vụ. Ngày 28 tháng 6 năm 2003, tại Vatican, Đức Thánh Cha công bố tông huấn hậu thượng hội đồng Giáo hội tại châu Âu. Để thúc đẩy việc thực hiện tông huấn, một ủy ban hậu thượng hội đồng cũng đã được thiết lập. Đại hội lần thứ 20 là đại hội chung thường lệ lần thứ 10. Thời gian từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 27 tháng 10 năm 2001. Số nghị phụ là 247. Đề tài là giám mục là người phục vụ tin mừng của Đức Giêsu Kitô để đem hy vọng cho thế giới. Nhân dịp kỷ niệm 25 năm trong vai trò mục tử của giáo hội Hoàng Vũ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị công bố tông huấn hậu thượng hội đồng Mục tử Đoàn Chiên ngày 16 tháng 10 năm 2003. Đại hội lần thứ 21 là đại hội chung thường lệ lần thứ 11. Thời gian từ ngày 2 đến ngày 23 tháng 10 năm 2005. Số nghị phụ là 258. Đề tài là Thánh thể là nguồn mạch và đỉnh cao của đời sống và sứ mệnh giáo hội. Ngày 29 tháng 11 năm 2003, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã quyết định triệu tập đại hội này. Sau khi được bầu làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Benedicto 16 quyết định tiếp tục thực hiện chương trình như đã dự tính. Nhưng với các thay đổi sau Rút ngắn thời gian đại hội còn 3 tuần Thêm một giờ thảo luận tự do sau phiên họp khoáng đại vào buổi chiều Các nghị phụ bỏ phiếu bằng hình thức điện tử thay vì viết giấy Công bố các đề nghị bằng bản dịch tiếng Ý Ngày 22 tháng 2 2007 Đức Thánh Cha công bố tông huấn hậu thượng hội đồng Bí tích tình yêu Đại hội lần thứ 22 là đại hội chung thường lệ lần thứ 12 Thời gian từ ngày 5 đến ngày 26 tháng 10 năm 2008 Số nghị phụ là 253 Đề tài là lời Chúa trong đời sống và sứ mệnh của giáo hội Lời Chúa và Thánh Thể có mối tương quan nội tại Nên đại hội lần này chính là tiếp nối đại hội lần trước Điểm đặc biệt là Thượng Hội đồng về lời Chúa diễn ra trong bối cảnh năm Paulo Kế đến, đây là lần đầu tiên một rabbi được mời phát biểu trước các nghị phụ Và Đức Bartolomeo đệ nhất, Thượng phụ Constantinople Cũng được mời ngỏ lời với các tham dự viên Trước mặt Đức Thánh Cha trong giờ kinh chiều tại nhà nguyện Sixtine Tổng huấn hậu thượng hội đồng lời Chúa được Đức Thánh Cha công bố ngày 30 tháng 9 2010 tại Roma. Đại hội lần thứ 23 là đại hội đặc biệt về châu Phi lần 2. Thời gian từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2009. Số nghị phụ là 224. Đề tài là Giáo hội tại châu Phi phục vụ sự hòa giải, công lý và hòa bình. Anh em làm muối đất. Anh em là ánh sáng cho thế gian Các tiêu chuẩn chọn nghị phụ được thích nghi Để có càng nhiều nghị phụ càng tốt Trước những thực tại chính trị, xã hội và văn hóa của lục địa Đại hội đã thảo luận để xem giáo hội có thể làm gì Để phục vụ cho sự hòa giải, công lý và hòa bình 
Do đó, nhiều người coi đây là thượng hội đồng của sự phục sinh và niềm hy vọng. Ngoài ra, vì nội dung tập trung vào sứ mạng của giáo hội, nên đại hội cũng được đánh giá là thượng hội đồng của lễ hiện xuống mới. 57 đề nghị đã được trình lên Đức Thánh Cha để Ngài có dữ liệu soạn thảo tông huấn hậu thượng hội đồng. Đại hội lần thứ 24 là đại hội đặc biệt về Trung Đông. Thời gian từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 10 năm 2010 Số nghị phụ là 160 Đề tài là Giáo hội công giáo tại Trung Đông Hiệp thông và làm chứng Các tín hữu đông đảo mà chỉ có một lòng một ý Tham dự Đại hội Thượng hội đồng lần này Có các thượng phụ và giám mục của các giáo hội Sande, Hy Lạp, Copt, Syria, Maronit, Armenia. Dĩ nhiên có cả thượng phụ công giáo Latin tại Jerusalem Các tín hữu vùng Trung Đông chịu nhiều thử thách từ nhiều năm qua Ao ước được sống bình an trong tương quan với người Do Thái và Hồi giáo Ngày 14 tháng 9 năm 2012 Trong chuyến tông du Liban Đức Thánh Cha Benedicto XVI đã đến vương cung Thánh Đường Thánh Phaolô Ở thị trấn Harissa Cách thủ đô Beirut 20 km để chủ tọa nghi thức ký và công bố tông huấn hậu thượng hội đồng giáo hội tại Trung Đông. Đại hội lần thứ 25 là đại hội chung thường lệ lần thứ 13. Thế giới ngày nay đang có nhiều thay đổi sâu xa về văn hóa và xã hội khiến nhiều Kitô hữu xa rời đức tin. Đức Thánh Cha Benedicto 16 muốn triệu tập thượng hội đồng về tân phúc âm hóa như là một nỗ lực Nhằm tạo nhiệt huyết mới cho đức tin của các Kitô hữu Để họ trở thành chứng nhân cho Đức Kitô. Do đó, đại hội lần này có đề tài là Tân Phúc Âm Hóa để thông truyền đức tin Kitô giáo Hợp từ ngày 7 đến ngày 28 tháng 10 năm 2012 Trùng hợp với việc kỷ niệm 50 năm ngày khai mạc công đồng chung Vatican II Ngày 12 tháng 10 năm 1962 và 20 năm ngày công bố sách giáo lý của Hội Thánh Công Giáo Ngày 12 tháng 10 năm 1992 Đại hội lần thứ 26 là Đại hội chung ngoại lệ lần 3 Hợp từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm 2014 tại Vatican Và chủ đề là Các thách đố mục vụ của gia đình trong bối cảnh phúc âm hóa Đại hội lần thứ 27 là Đại hội chung thường lệ lần thứ 14 Hợp từ ngày 4 đến ngày 25 tháng 10 năm 2015 tại Vatican Và chủ đề là Gia đình, ơn gọi và sứ mạng trong giáo hội và thế giới Đại hội lần thứ 28 là Đại hội chung thường lệ lần thứ 15 Hợp từ ngày 3 đến ngày 28 tháng 10 năm 2018 tại Vatican Và chủ đề là Người trẻ, đức tin và sự phân định ơn gọi Đại hội lần thứ 29 là đại hội đặc biệt về vùng Amazon Hợp từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 năm 2019 tại Vatican Và chủ đề là Amazon, những con đường mới cho giáo hội và cho một nền sinh thái toàn diện Đại hội lần thứ 30 là đại hội chung thường lệ lần thứ 14 Với chủ đề hướng tới một hội thánh hiệp hành, hiệp thông, tham gia, sứ vụ đang được tổ chức Định chế Thượng Hội đồng được thiết lập như một dấu chỉ và đồng thời cũng là một phương thế để củng cố sự hiệp thông trong giáo hội. 
mỗi thượng hội đồng đều là một biến cố của ân sủng qua đó chúa thánh thần không ngừng dẫn dắt giáo hội xuyên qua những nẻo đường của lịch sử đang xen giữa ánh sáng và bóng tối cơ may và nghịch cảnh để giáo hội từng bước thấm nhập vào thế giới và biến đổi thế giới từ bên trong như men trong bột âm thầm nhưng sâu xa tiệm tiến nhưng toàn diện trích bản tin hiệp thông của hội đồng giám mục việt nam số bảy mươi ba tháng 11 và tháng 12 năm 2012